0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: ¿Qué noche vamos a tener, eh? Bueno, yo voy a ser directo. ¿eh? Directo, directo. Ahora, el presidente debería presentarse ante el juez de la causa y declararse culpable. Ya lo voy a compartir con Silvina Martínez, con Federico Andajasi, que ya están acá, ya llegó Luis suya también. Escuchen bien, el presidente le acaba de decir a Nico Buñaski hace horas, muy enojado, según escribió Nico, que nunca fue su intención responsabilizar a su compañera Fabiola Yáñez por la organización de su fiesta de cumpleaños ...en la residencia presidencial de Olivos. La verdad, si fue así, no se notó. Porque mirá la explicación que dio.
0: El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola... ...Fabiola convocó una reunión con sus amigos a un brindis... ...que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho... Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Y que... Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados. Que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Ahora... Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas, gracias, mi corazón, gracias, muchas gracias. Bueno,
1: pero si de verdad nunca fue su intención descargar su propia responsabilidad en Fabiola, debería aclararlo ya, ya, decir donde quiera, ¿eh? va, mejor dicho, en un ámbito institucional. El primer y único responsable de lo que pasó soy yo, como presidente de la nación y también como hombre. No en el sentido del macho, ¿eh? sino del hombre de bien, de la buena persona. Y al mismo tiempo debería hacer algo más, sin dilaciones, presentarse ante la justicia y reconocer su responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De violar el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio que él mismo impulsó. Silvina, es ni más ni menos. Exactamente, y además... A ver, otra, otra violación que pasamos bastante inadvertida. El presidente, como funcionario público, tiene la obligación de denunciar cuando está frente a un delito. Y él estaba frente a un delito. Si era realmente lo que él dice, pasé, vio que había un cumpleaños. Bueno, estaba frente a un delito y tendría que haberlo denunciado. Entonces, no solamente violó la norma de la cuarentena, sino que también incumplió con su obligación de denunciar cuando estaba frente a un delito. Preséntese ante la justicia, señor presidente. Miren qué tono se lo digo. Y enfréntese a una posible condena. Una condena que solamente por violar la ley de salud pública contempla desde seis meses a dos años de prisión. La misma posible condena que le puede ser dictada a, son en, dicen 46.000, 47.000 personas investigadas en este momento por la justicia precisamente por violar el ASPO. Eso sí sería ejemplar. Presentarse ante la justicia, asumir las consecuencias y cumplir así el principio básico de que todos somos iguales ante la ley. Porque no hace falta ninguna evidencia más para corroborar esto. No hace falta otra evidencia que la foto que mostró Eduardo Feynman el martes pasado en Voces y la imagen que publicó el jueves pasado Guadalupe Vázquez en Más Data. Alberto estuvo ahí, sin barbijo, junto a 12 personas más. En un lugar, digo 12, porque quien sacaba la foto es otra persona más. En un lugar cerrado, quién sabe durante cuánto tiempo. Y eso no fue un error o un acto involuntario. ¿Saben qué es un error? Errores querer llamar al tercer piso y apretar el botón del segundo o del cuarto. A mí me pasa a veces, ¿eh? Yo aprieto el botón, piso tanto, no, voy dos para atrás. Enviar un mensaje al celular equivocado. Federico mucho. Te envía mensaje equivocado. Federico no es casi. ¿eh? Lamentablemente sí. Pero lo que hizo el presidente fue violar la ley, aunque ahora se muestre enojado. Además de mentir, mintió. Voy de nuevo. Mintió. Y eso es complicado. Pero dijo, no, el presidente está enojado. Bueno, mucho más enojados estamos la mayoría de los argentinos, los parientes de nuestros muertos. Los que nos vimos privados de muchas cosas al respetar las normas. Privados de estar a metros de nuestros amigos y de nuestros seres queridos. A metros. Privados de abrir negocios, bares y restaurantes. Yo hablé con amigos míos que estaban desesperados. Que se pusieron al borde de la ley queriendo abrir y no podían. Privados durante una cuarentena inútilmente larga. Mal pensada. Enojados deberían estar los que están despidiendo a sus muertos hoy mismo. Perdón. Bajó el número de muertos, pero hoy también hubo muertos. Esto no puede quedar así, ni terminar acá. ¿Podemos compararlos con los bolsos de José López y la máquina de contar dinero negro de la rosadita y los vacunados de privilegio? Bueno, es parte del análisis. ¿Podemos discutir si la oposición debe impulsar o no un juicio político contra el presidente? Discutámoslo. Lo que no podemos hacer es dejar que se nos rían en la cara. Como lo hace, por ejemplo, Máximo Kirchner, el gran jefe de los chicos grandes de la cámpora. Esos irresponsables que suponen que con una fotito... Ponela, por favor, ponela en eh, pantalla completa. Y un tuit, como el que mandaron en las últimas horas, en el que muestran a Macri recibiendo a las autoridades del fondo. Ahí lo tenés. Está Macri cuando era presidente, ¿no? El, el ministro de Hacienda, Dujovne, Marcos Peña, ¿eh? eh, Cristín Lagac, queriendo comparar, Caputo, queriendo comparar una cosa con la otra. ¿Qué están jugando? Porque eso fue una reunión institucional. Las decisiones que se tomaron no fueran buenas para el país es otra discusión. ¿Cómo van a comparar una foto? ¿Qué están jugando estos chicos grandes de la cámara Semejantes... Gente, ya basta eh, con la campo, irreversible, eh, la, ya, ya son bastante grandes y bastantes cajas políticas tienen ya. ¿Mm? Porque no fue ni un error ni un descuido lo que pasó. Esta foto es solo el último eslabón de una cadena que revela la conducta desaprensiva que tuvo el oficialismo desde que empezó la pandemia. No es una conducta excepcional, sino real y reiterada, una conducta que incluyó. A ver si me acuerdo. Los vacunatorios VIP montados en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas. A Carlos Zanini, reivindicando esa inmoralidad de vacunados VIP y apareciendo junto a su esposa en los registros como personal de salud. El bloqueo, la obturación de un contrato con Pfizer que pudo haber evitado, según numerosos científicos, por lo menos 20.000 muertes sobre las casi 109.000 que hasta ahora lleva a registrar la Argentina. ¿Qué más? La provocación social que implica el reciente nombramiento como ministro de Defensa, Jorge Tallana. Otro vacunado VIP, un ex montonero con posiciones más cercanas a la dictadura de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega que a los gobiernos democráticos de la región y del mundo. Y que tampoco se haga demasiado la enojada la vicepresidenta Cristina Fernández, porque fue ella junto a su hijo la verdadera ideóloga de la decisión de no traer las dosis de Pfizer y apostar exclusivamente a la vacuna rusa, cuyo segundo componente se sigue distribuyendo a cuentagotas frente a la desesperación de miles de personas que la tendrían ya que tener en su brazo. Y fue Cristina, además, que dicen que está enojada, quien autorizó el envío de las vacunas para su jardinero, Ramón Ángel Díaz Díaz, y su empleada doméstica. María Soledad Sasso Gómez. Las primeras dos personas que se aplicaron la vacuna en el Calafate el 30 de enero de este año. Que la justicia no lo haya considerado un delito no la exime de su responsabilidad moral. Y tampoco la es culpa de su pecado original. Pecado original que comparte con Alberto Fernández. Cuyas consecuencias están pagando todos los argentinos. Sí, es mi análisis político. ¿Cuál fue el pecado original? El haberse mezclado en una fórmula contra natura que le sirvió para ganar, pero para formar un gobierno que no gobierna bien. Un gobierno que puede ser considerado como uno de los peores, si no el peor, desde 1983 hasta la fecha. Porque no hay un límite moral que resista haberse juntado después de acusarse mutuamente de las peores cosas que puede haber en la vida. Algunos dicen que sí, yo creo que no. Y este es el resultado inevitable de semejante componenda. Y también explica, más allá de la pandemia, el actual estado de cosas. Rápidamente, los 3 millones y medio de nuevos pobres, desde que asumió Alberto Fernández. Los cientos de miles de nuevos indigentes. La expulsión de la clase media, casi 2 millones de personas. Que no le alcanza la plata a nadie hoy, porque el dólar pasó de 45 pesos a casi 180 pesos en una de las devaluaciones más profundas de la historia de la moneda nacional. Dirán que fue la pandemia, discutámoslo. Fíjense alrededor de Latinoamérica. Que entre 8 y 12 millones de bonaerenses, lo dijo Daniel Arroyo, eh, no yo, tengan que asistir todos los días a comedores populares porque no les basta su propio recurso para alimentarse. Que 8 cada 10 jóvenes se quieran ir de la Argentina, según la consultora Tatión, ¿no? Tatión. ...que la inflación de la Argentina se encuentre entre las más altas de todos los periodos históricos... ...excepto cuando es la CIPER de 1989-1990. y 1990, Con una proyección de más del 50% para este año 2021. Y que encima tengamos que escuchar y ver cómo desde el poder... ...todos los días nos reten y nos maltraten... ...mientras los supuestos servidores del pueblo mantienen sus privilegios y sus ventajitas.